1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 4 de mayo del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Radio en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también en el resto del país, en el sur de los Estados Unidos. El Heraldo Radio se escucha desde tempranito con bitácora de negocios en punto de las 6 de la mañana. Arrancamos el día como siempre con un poco de música. Esta semana estamos escuchando las canciones más buscadas a nivel global que se han mantenido en la lista del top 50 de la plataforma Spotify en los últimos días. Esta es de Doja Cat, se llama Kiss Me More. Y bueno, es una rapera estadounidense, esta Doja Cat, que lanzó este sencillo el 9 de abril del 2021. Su primer sencillo del tercer álbum de Estudio, Planet Hair. Bueno, vamos a entrar a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días eh, tempranito aquí en Bitácora de Negocios. Los temas financieros más relevantes en Estados Unidos. La economía aún no está fuera de peligro, reconoce eh, Colin Powell, eh, y bueno, pues es un tema que sí, que aunque esté creciendo la economía de Estados Unidos, pues todavía hay nubarrones en el horizonte. El divorcio de Bill Gates y Melinda Gates amenaza la filantropía mundial. ¿Qué cosa? Este dato que es más un poco de Revista del Corazón, pero bueno, pues es una de las parejas más poderosas, millonarias y filántropas del mundo. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar y en México la inflación de abril, la inflación de abril sería la más alta en 40 meses. Vamos a ver cómo viene el dato del de Inegi y hablaremos con Ernesto Farril, presidente de Bursa Métrica, sobre el absurdo de los remanentes del Banco de México, que no hubo remanentes, el gobierno los peleó, simplemente no hubo y vamos a ver pues qué viene con el eh, nuevo nombramiento del gobernador del Banco Central, que va a suceder a finales del año, pero ya debe ser algo de lo que está pensando el presidente Enrique, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me va a matar el presidente. Bueno, y vamos a hablar con Luis Adrián Muñez, subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa. México crecerá 4.8% según la encuesta del Banco de México con analistas del sector privado, esa es la previsión para el 2021, y Enrique Cubarrubias, director de análisis económico de Actimber, sobre las remesas, el dato del mes de marzo y todo el primer trimestre, que fue histórico precisamente por la recuperación de Estados Unidos y la liquidez que se le ha inyectado a esta economía multimillonaria. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que sucedió con la línea 12 del metro ayer por la noche, este desplome de uno de los puentes sobre la avenida Tláhuac. Vamos a darle toda la información actualizada del reporte de las autoridades. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6.06 .6 de la mañana y vamos al resumen de las noticias. Pero antes vamos a platicarle de esto de la línea 12 del metro. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Bueno, pues le decía que un puente del sistema de transporte colectivo Metro colapsó la noche de este lunes sobre la avenida Tláhuac, más o menos por ahí de las 10 de la noche, entre las estaciones Olivo y Tezonco de la línea 12. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien acudió al lugar del accidente, aseguró que una trave se venció, lo que provocó la caída de dos trenes es un eh, tema, un, un como lo publicaba ayer Marcelo Ebrard, es una tragedia, una tragedia. Marcelo Ebrard, quien por cierto, pues le tocó construir e inaugurar parte de esta línea 12 del metro. El senador Miguel Ángel Mancera, que también fue jefe de gobierno, envió el pésame y solidaridad con las familias de las personas lesionadas. Dijo Mancera, estaré atento a los peritajes que determinen lo ocurrido en este hecho, lo mismo Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores actual, que le decía fue jefe de gobierno en ese entonces cuando se otorgó la, el contrato para construir esta línea 12 del metro y comenzó su construcción, se eh, inauguraron algunos tramos, la construcción estuvo a cargo de una eh, asociación empresarial entre ICA, el grupo Carso y Alstom. Y bueno, pues ayer Ebrard declaró que va a contribuir en todo lo necesario en torno a este accidente registrado en la Línea 12 del Sistema trans de Transporte Conectivo Metro aquí en la Ciudad de México. El 21 de septiembre del 2017 ya se había reportado, eh, por lo menos por vecinos de la zona Tlagua, que viven junto a esta parte elevada de la Línea 12 del Metro, y también los propios usuarios que la infraestructura pudiera colapsarse, es decir, ya había alertas, signos de alerta que pues quizás no se tomaron en cuenta, a tiempo y sucedió esta tragedia había grietas considerables que eh, se cayeron algunos pedazos incluso de la construcción luego del temblor del, del 19 de septiembre precisamente quedó al parecer dañada esta estructura de la línea 12 del metro Incluso un chofer que opera estaciones del de, transporte colectivo metro aseguró este lunes que autoridades capitalinas conocían las fallas existentes en la línea de uso del, del metro. En fin, vamos a esperar a ver qué dicen los peritajes, las investigaciones para determinar pues cuáles fueron las causas de esta tragedia, ciertamente tragedia lo que sucedió ayer en la noche. Hay 23 personas fallecidas según los últimos reportes de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mientras que 65 hospitalizaciones en diversas unidades médicas del país también se contabilizan. Por supuesto que aún no termina el, el, pues la búsqueda de personas. Hay una lista pues muy amplia que se ha difundido en redes sociales a través de las cuentas del gobierno de la Ciudad de México, donde pues se habla pues todavía de varios desaparecidos, y, per, y familiares que no encuentran a sus eh, a sus eh, pues personas eh, que están eh, que, que tuvieron eventualmente pues algún viaje por esta línea 2 el metro en este tramo le decía de las estaciones Olivo y Tezonco por ahí de las 10 de la noche de ayer que sucedió este trágico trágico accidente vamos a estar actualizando la información aquí conforme vaya fluyendo Mientras tanto, vámonos ahora sí con el resumen de las noticias más importantes. Vamos a, meter a escuchar a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, con respecto a este tema.
2: Eh, lo que ocurrió fue el vencimiento de una trave en el momento en que iba pasando un convoy, un tren. Por supuesto, se van a hacer todas las investigaciones hasta saber realmente cuáles son las causas. Me voy a quedar aquí hasta que no este, se atiende el tema de rescatar a todas las personas. Esto sí les puedo decir que el año pasado una, hubo una revisión de la estructura, eh, pero pues tenemos que hacer toda la investigación de realidad qué fue lo que provocó esta situación.
3: Justo vi la, las publicaciones, hace un momento me las mostraron algunos compañeros, eh, y va, vamos a hacer la investigación a fondo, no podemos especular en este momento de qué fue lo que ocurrió, tiene que haber una investigación profunda y si hay responsables pues tiene que haber responsables.
1: Bueno, le decía que vamos a estar pendientes eh, sobre la información que vaya fluyendo por parte de, la, de las autoridades capitalinas y vamos a eh, comentarla, a decírsela en cuanto se nos notifique y si va fluyendo la información está en lo que resta de esta hora antes de las 7 de la mañana. Vámonos ahora sí con el resumen de las noticias más importantes en materia financiera, económica y de negocios para arrancar este martes 4 de mayo.
4: El resumen Arturo secretario de Hacienda, informó que a la fecha se han pagado 17 mil millones de pesos en la compra de vacunas contra COVID-19. Explicó que Hacienda presupuestó para la compra de las vacunas un total de 32 mil millones de pesos. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas informó que la economía en México mostró una tenue mejoría en su actividad durante abril del 2021, impulsada principalmente por el repunte de la actividad del indicador no manufacturero. De acuerdo con datos del Banco de México, el envío de dinero a nuestro país por parte de los connacionales durante los primeros tres meses del presente año año aumentó 13%, al totalizar $10.623 millones, de dólares frente a los $9.397.7 millones de igual lapso de 2020. Moody's afirmó la calificación en BAA1 para la Comisión Federal de Electricidad y subió la calificación en la Escala Nacional de México de la Empresa Productiva del Estado a AWA.mx, dejando la perspectiva de negativa. La Confederación Patronal de la República Mexicana afirmó que la prueba FISA, o Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, debe de mantenerse porque solamente, Así se podrá mejorar la educación.
0: Pitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: ¿Por qué le urge al, le urge al presidente López Obrador una nueva clase empresarial? El viernes pasado eh, celebró este relevo generacional en el grupo Val. Dijo que le daba gusto que una empresa como esta que 54 años estuvo dirigida y presidida por Alberto Balleres pues tuviera un relevo general, generacional. se va a quedar su hijo Alejandro Balleres al frente de esta compañía pero ya en algún momento también había jubilado a Carlos Slim ¿se acuerda? cuando dijo que le confió que después de este sexenio Carlos Slim se retiraría de los negocios y bueno, pues después salió a matizar ahí Arturo Elías Ayup, el vocero de este millonario mexicano. Lo cierto es que el presidente López Obrador quisiera, y parte, es parte de sus deseos ¿eh? de esta cuarta transformación, que esta clase empresarial que surgió a partir de las privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari, pues que ya no sea la que ejerce el gran dominio económico y político incluso en México y en esa... Pues cartera están muchos otros, ¿eh? como Eduardo Tricio, Daniel Cerviche, Germán Larrea, algunos ya defenestrados como Alonso Ancira, Valentín Díez Morodo, Claudio X. González, uno de sus enemigos favoritos. Bueno, pues veremos por qué el presidente del Observador quiere que haya una nueva clase empresarial, le urge que haya nuevos empresarios y nuevos liderazgos en México. El gran problema es que no se ve por ningún lado de dónde puedan surgir estos nuevos liderazgos. Quizá el presidente se quede con ganas de este anhelo, deseo de que exista una nueva clase empresarial en México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está con nosotros. Tal vez tú, mi querido Robert, puedes ser parte de esa nueva
3: clase empresarial, ¿no? Exactamente. ¿Tú que eres más estoy, joven y más. Me estoy preparando, mi estimado Mario. ¿Cómo estás, Roberto? Adelante, Muy buenos días, buen día. Mario, y saludos a todos nuestros amigos. Radio escucha, fíjate que los índices bursátiles mundiales se mantienen cerca de los máximos históricos y los rendimientos del dólar y de los bonos gubernamentales subieron levemente, ya que algunas de las mayores economías del mundo siguen adelante con la flexibilización de las restricciones eh, que impusieron por la pandemia, y fíjate interesante porque sectores cíclicos como la minería, viajes y la energía ayudaron a impulsar modestas ganancias iniciales en Europa donde los mercados británicos también estaban recuperándose después de un fin de semana prolongado de vacaciones y los futuros de las bolsas de Estados Unidos ligeramente a la baja ayer Jerome Powell el presidente de la Reserva Federal dijo que la economía justo de Estados Unidos está mejorando pero que aún no está fuera de peligro y bueno pues este estos comentarios los hizo previos a la presentación de un estudio del Banco Central que documenta el golpe desproporcionado que sufrieron los padres menos educados y trabajadores durante la recesión del coronavirus. Datos muy interesantes, por ejemplo, pues este, esta situación pegó más a, los, a la población negra e hispana en términos de despidos. Interesante lo que se da, va a dar a conocer próximamente con este eh, justamente este estudio. Y bueno, te comento que la Agencia Europea de Medicamentos inició una revisión en tiempo real de la vacuna Sinovac, basándose en los resultados preliminares de los ensayos en animales y humanos que sugieren que la vacuna produce una respuesta inmunitaria contra el coronavirus. Quizás podríamos en, en algunos días más, pues saber que ya se autorizó una vacuna más en Europa, y Pfizer elevó su previsión de ventas para todo el año de su vacuna, a medida que se intensifica la campaña de vacunación en todo el mundo. La farmacéutica ahora espera ventas por 26 mil millones de dólares, Mario, en este año, frente a la previsión anterior, crean 15 mil millones de dólares. El, el objetivo supone que este año va a suministrar por lo menos mil seiscientos millones de dosis de la vacuna. El tema en la India sigue siendo bastante complicado. Fíjate que las inyecciones diarias del coronavirus en la India disminuyeron drásticamente desde el máximo histórico alcanzado a principios del mes pasado, mientras las empresas nacionales se esfuerzan por aumentar el suministro y las importaciones se ven limitadas a pesar de que el país lucha contra la, el peor brote de infecciones en todo el mundo. Fíjate que había se había estado eh, vacunando hasta el 5 de abril un promedio de 4.5 millones ya bajó a 2.5 y hoy esta carrera pues parece ser que la va perdiendo la India y la inflación interanual de México se habría acelerado en abril a su mayor nivel desde finales de 2017, muy por arriba del objetivo del Banco de, de México. Esto lo, según un sondeo de Reuters, lo que refuerza la expectativa de que la entidad monetaria mantendría este año su actual nivel de tasas de interés de referencia, que por cierto también se vio plasmada en la encuesta que se dio a conocer ayer. Eh, la mediana de las proyecciones espera una tasa de 6.01, Mario, comparada con el 4.67 de marzo, y de confirmarse, pues estaríamos en el mayor registro del índice de precios al consumidor desde el 6.7% reportó en diciembre de 2017 y bueno pues ayer como decías estas estas notas en, entremezcladas entre noticias del corazón y las eh, económicas el multimillonario Bill Gates y Melinda Gates informaron en un comunicado conjunto que han tomado la decisión de poner fin a su matrimonio no se conocen los términos financieros de la separación Mario pero de inmediato comenzaron las especulaciones fíjate la fundación Bill y Melinda Gates lanzó fue eh, pues se lanzó en el año 2000 y terminó 2019 con activos netos por 43 mil trescientos millones de dólares de 1994 hasta 2018 la fundación proporcionó más de seis mil millones de dólares en diversas ayudas que van en la parte de salud pública la educación y el cambio climático con donaciones que van te decía desde el apoyo a fabricantes de vacunas pruebas de diagnóstico y posibles tratamientos para la pandemia y hoy bueno pues no se sabe si esto eventualmente se va a mantener y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 20.23 con esto ya llevamos una depreciación anual acumulada cercana al 2% y la frase del día de hoy, si me lo permites, las palabras más útiles en bolsa son quizá, según se espera, posiblemente, podría ser, no obstante, a pesar, ciertamente, yo creo, yo opino, pero posiblemente, me parece, todo, todo cuanto se cree y dice es condicionado, esto lo dijo en algún momento André Costolani, también muy famoso inversionista, Igual, bueno, pues interesante lo que dice, pues pareciera que son un poco de pretextos. Oye,
1: Robert, tiene otras notas de multimillonarios. También Warren Buffett anunció ya su sucesor, ¿no? Quien va a tomar la dirección general de su de su fondo Berkshire, Berkshire Haraway, ¿no?
3: Exactamente, fíjate que esto también, eh, al final decía que no hay una fecha establecida como tal, pero él, él, según las notas que yo leí, bueno es cuando él decida el retiro, pero creo que esto ya es eminente también incluso por el tema de su edad, ni hablar, se va a una de las leyendas en realidad de los mercados financieros.
1: 90 años tiene Warren Buffett y el, el nuevo eh, CEO eventualmente, quien podría sustituir al frente de este fondo, se llama Greg Abel, así que bueno, ya, ya veremos, pero... Eh, sin duda, uno de los empresarios más importantes, de los financieros más relevantes y de de, de este eh, pues de su época y que va a dejar huella, aunque pues se eh, retire. Por, por cierto, a los 90 años, pues quien quisiera ese retiro hasta los 90 años de ser un inversionista insaciable? Bueno, pues, gracias, Robert.
3: Al contrario, Mario, muy buenos días. Buenos
1: días, Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos. Radar Económico. Ernesto Ofarriel ya está con nosotros en la línea telefónica, el presidente de Grupo Burso Métrica. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Mario, ¿qué tal? Muy buenos
1: días a todos. ¿Cómo ves el asunto de los remanentes del Banco de México? Tú escribes el absurdo de los remanentes que hay que analizar con respecto a este tema, que el presidente no va a estar muy contento, ¿no? Porque no les van a entregar nada de dinero.
5: Así es la Junta de Gobierno. El Banco de México decidió que para este año, más bien para el año pasado, uh -huh. no se generaron ningún remanente de operación y por lo tanto este año no le toca nada al gobierno federal. Bueno, pues eh, me parece que el Banco de México está actuando de una manera muy sensata, dado que el, al final de cuentas el remanente fue mínimo y ese mínimo remanente se dio porque el tipo de cambio de punta a punta en el año solo subió un peso sí. y es que resulta que estos remanentes de operación salen principalmente del de movimiento que tiene el tipo de cambio en relación al valor en pesos de las reservas internacionales Tienes una cantidad de dólares y si de punta a punta del año sube el tipo de cambio pues entonces genera una plusvalía en términos de pesos de esas reservas. Sin embargo, si ocurre lo contrario, el tipo de cambio baja, entonces generas una minusvalía. Entonces, la ley como está, le dice al Banco Central, pues cuando se genere un movimiento al sistema de tipo de cambio, en, en otras palabras, obviamente, pero eso es, al final de cuentas, lo que resulta, uh -huh. si sube el tipo de cambio, pues entonces como no eres una entidad de lucro, estás obligado a entregarle los remanentes al gobierno federal. Y entonces, en realidad, lo que eh, está sucediendo, y esto desde 1995, no es una cuestión de este gobierno, eh, pues es que cuando hay devaluación en el tipo de cambio, pues entonces hay ingresos que se, que, que se van al gobierno, o sea, se traducen ingresos, mientras que del lado del Banco de México nos pues está obligado a crearle dinero al gobierno para darle esos remanentes. Es un verdadero absurdo. Desde el punto de vista de principios de contabilidad, lo que está sucediendo es que se, se está teniendo que entregar recursos sobre una plusvalía y no sobre una utilidad realizada. Ha habido casos sí. que Normalmente se entrega, porque así dice la ley, hasta finales de abril del siguiente año, cuando sí se dan estos remanentes. Y, y ha habido casos en los que ya en ese mes de abril, del año siguiente, la revaluación re se revirtió y generó una revaluación re y entonces aquella plusvalía que se está teniendo que entregar por ley, pues ya resulta que... Para abril ya fue una minusvalía, ya se ahorró completamente y ahora espera. Ah, bueno, pues de todos modos se tiene que entre crear y entregar el dinero. Y este eh, artículo al final es totalmente contrario al espíritu de lo que dice la Constitución, la Ley Orgánica del Banco de México, que le tiene pro prohibido al banco central el financiar al gobierno. La misma ley, por ejemplo, se establece que el Banco de México tiene prohibido comprar CETES o bonos del gobierno federal M, que llamó M uh -huh. en, eh, en el mercado primario. ¿no? Pues solo el Banco Central los puede comprar en el mercado secundario, es decir, cuando hay ya cambios de manos, pero cuando el gobierno está emitiendo el papel, el gobierno, eh, perdón, el Banco de México no puede adquirir ese papel porque tiene prohibido financiar al gobierno. Pues sí. Pero con esta cuestión de los remanentes, pues está teniendo que crear dinero y traducírselo o trasladárselo al gobierno federal. Claro. Es, en toda es, la historia, en total sí. se han creado más de 300 mil millones de pesos.
1: Ya. Pues muy 330 bien.
5: 130 mil millones de pesos. Está
1: interesante el análisis. Se nos acaba el tiempo. Ahí está tu columna en el financiero. Gracias, Ernesto. Vámonos a la pausa. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Luis Adrián Muñiz, Subdirector de Análisis Económico en Vector Casa de Bolsa, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días.
6: Hola Mario, ¿qué tal? Buenos días, muchísimo gusto. Un saludo a tu audiencia.
1: Gracias por estar aquí en el programa. Pues ayer se dio a conocer esta encuesta con analistas del sector privado, analistas económicos del Banco de México. Y pues nos habla de que eh, aumenta por sexta vez consecutiva la proyección de crecimiento económico de la economía mexicana 4.8%. ¿Cómo ves? Este dato eh, está por debajo todavía del que tiene el Fondo Monetario Internacional, del que tiene el propio gobierno, ¿no? que es de 5.3% la Secretaría de Hacienda. Eh, ¿Qué opinas al respecto de eh, la proyección que tienen los analistas de cuánto se va a recuperar la economía mexicana este año?
6: Sí, Mario. Bueno, pues lo primero que habría que comentar respecto al dato de expectativa de crecimiento para este año es que se explica básicamente por una base de comparación muy favorable. Y el otro elemento es que la economía norteamericana nos va a ayudar, el crecimiento de la economía norteamericana. En ese sentido, las correcciones que hemos estado observando en los últimos trimestres eh, pues básicamente obedecen a correcciones en, en, en la en expectativa de crecimiento de los Estados Unidos y a los datos que hemos bien, hemos ido viendo poco a poco en México. Este, esta corrección al alza en la última encuesta obedece básicamente a la expectativa de crecimiento para el primer trimestre, que como tú sabes resultó mejor de lo esperado. Uh
1: -huh. Vamos a alcanzar el 5%, 4.8% de crecimiento este 2021. Como tú dices, va a ser un rebote primero de la economía por la base de comparación tan baja o de caída que tuvimos el año pasado de 8.5%. Eh, ¿Vamos a alcanzar estos eh, eh, estos niveles de crecimiento exclusivamente por por un tema estadístico, aritmético, pues más bien de comparación eh, o si va a haber una recuperación plena? Y lo pregunto porque el presidente López Obrador dice que a mediados del año vamos a recuperarnos al 100% de la crisis económica y también algo así deslizó la semana pasada el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. ¿Sí va a haber una recuperación sostenida que vamos a eh, percibir los mexicanos en nuestros bolsillos, en el empleo, en las mejores condiciones de desarrollo? Mira, yo
6: creo que la economía va a crecer incluso más de 4.8% este año por el efecto de base de comparación que platicamos. Va a haber un efecto positivo por lado externo y la demanda interna estará creciendo de manera moderada. Entonces, vamos a ver crecimientos modestos en el interior de, 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 de la economía mexicana. No creo que vayamos a, a retomar los niveles de crecimiento que observamos antes de la pandemia durante este año. De hecho, si quisiéramos retomar la tendencia de crecimiento que teníamos antes de la pandemia, pues parece que todavía nos faltan varios años para llegar ahí. Pero sí vamos a ver una recuperación en este año. Será importante ver crecimientos este año el que sigue y el que sigue sostenidos para tratar de aspirar a recuperar la tendencia que teníamos antes, ¿no?
1: Uh -huh. El próximo año también hay una expectativa de crecimiento, sin embargo, pues es más moderada, es arriba del 2%, eh, esa de esa de hecho se ajustó un poquito a la baja, eh, ¿qué, qué, ¿cuándo vamos a recuperarnos del golpe del COVID-19 y de la crisis del año pasado? de caída de 8.5% del PIB. ¿Cuál, ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes en Vector sobre la recuperación económica plena a niveles pre-pandemia? Eh,
6: sí, bueno, nosotros en Vector estamos esperando un
1: crecimiento en este año de 5.6%. En
6: 2022 sí estaríamos viendo crecimientos más moderados del orden del 2.5, 3%, porque ya no tendríamos esta base de comparación tan favorable. Como te comentaba hace unos instantes, hay que hacer una distinción. Una cosa es regresar a los niveles pre-pandemia uh -huh. y lo otro es retomar la tendencia de crecimiento. Claro. Retomar a los niveles pre-pandemia va a ser un poco más pronto, no, probablemente en 2022. Pero si quisiéramos retomar la tendencia de crecimiento que traíamos antes de la pandemia y en los últimos años, tendríamos que esperar un poquito más, probablemente hasta el 2024, 2025, probablemente. no. Insisto, eh, es importante hacer esa distinción, pero vamos a ver una recuperación pues, relativamente pronto.
3: Uh -huh.
1: ahora ¿qué otros indicadores eh, te preocupan con respecto de la recuperación que vayan mejorando tenemos el dato este de la inflación de la primera quincena de abril que se fue arriba del 6% incluso se prevé que todo el mes completo pues esté más o menos en este rango del 6% están otros que tienen que ver con la inversión privada que tampoco han sido eh, buenos el dato incluso del propio crecimiento económico del primer trimestre que hiló seis, eh, eh, seis eh, trimestres consecutivos de caídas. Eh, cu ¿Cuáles eh, datos te, te parecen relevantes pues, para conocer la, el, la salud de la economía y ver pues, cómo va a pintar el, el resto del año en términos eh, económicos y de recuperación?
6: Sí, bueno, lo más relevante va a ser monitorear el crecimiento de la economía de los Estados Unidos. En la medida en que a ellos les vaya muy bien, pues a nosotros también nos va a ir a bien. También va a haber un efecto de arrastre. Los otros indicadores que hay que estar muy atentos son la demanda interna, ¿no? Uh -huh. Consumo privado, gasto de gobierno, inversión, eh, inversión fija bruta. El consumo de gobierno se eh, ha estado moderando, pero el consumo de, de gobierno pues no tiene una perspectiva de crecimiento importante. Si ves el, el paquete económico, pues espera que este año crezca muy poquito. Pues por ahí parece que no va a haber un impulso fiscal. En el consumo privado sí hemos visto una recuperación, y de hecho el dato de remesas de ayer que salió históricamente alto es una buena señal. No, En ese sentido es probable que el consumo privado vaya secuencialmente recuperándose y en ese sentido la demanda interna también podrá recuperarse. Y finalmente la inversión, ¿no? que en la medida en la que tengamos tasas de interés relativamente bajas, pues podríamos estar pensando en un impulso a la inversión en el mediano y largo plazo. ¿no? Esta variable es muy importante porque, como sabes, pues no necesariamente te da resultados hoy, sino que más bien pues es eh, una, una variable que te ayuda a un crecimiento en, en el futuro. ¿no? Entonces yo le daría eh, seguimiento a esas tres variables. El dato de la inflación es importante porque en la medida en la que la inflación pueda llegar a presionarse más de lo que al Banco Central le guste, es probable que la tasa de interés en México pueda subir. Uh -huh. Y eso podría moderar un poquito el crecimiento de la, de la demanda interna. No es nuestro escenario base, no creemos que vaya a subir en el corto plazo, pero lo que es un hecho es que la tasa de referencia en México parece que ya tocó un piso y que en adelante podremos ver alzas, tal vez hacia finales de 2021 o
1: 2022. Uh -huh. ¿Cómo ves el tema del de, de Banco de México hacia finales del año con la elección de un nuevo gobernador o la reelección de Alejandro Díaz de León al frente de este el Banco Central, eh, eh, como integrante de la Junta de Gobierno. Eh, te, ¿Te preocupa lo que pueda suceder con este nombramiento en, en noviembre? Debe ser diciembre no de este año.
2: Sí,
6: eh, mira, más que preocuparme del nombramiento, eh, lo que creo que sería muy importante es que eh, el presidente comience a dar señales un poco antes para saber quién va a ser el elegido. ¿Por qué es importante? Porque, como tú sabes, pues en la Junta de Gobierno del Banco Central hay cinco miembros, cada uno con su visión, cada uno con su sesgo. Y en ese sentido, el cambio del gobernador, que es un miembro más, podría cambiar la reconfiguración completa de la, de la Junta de Gobierno. no Ahorita parece que tenemos
2: dos miembros ¿no? uh -huh. eh,
6: suaves o dovish uno relativamente neutral, y dos un poco más hawkish, entre ellos el gobernador. Si nos llegasen a poner un gobernador más hawkish que el que tenemos o más duro que el que tenemos ahorita, pues el equilibrio en la Junta se podría mantener un poquito. Pero si nos ponen uno muy dovish o muy suave, que se preocupe mucho por el crecimiento y un poco menos por la inflación, entonces podríamos estar frente a un escenario en el que la Junta de Gobierno cambie de sesgo y que las alzas en la tasa de interés pues sean más complicadas de materializarse, ¿no? Justamente por esa visión de la Junta. Entonces, es importante que el mercado vaya anticipando quién puede llegar. Si van a ratificar a Alejandro, sería excelente. Y si no, quién puede llegar para identificar este sesgo que podría llegar a tener la Junta de Gobierno, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Pues sí, una decisión muy importante la que deberá tomar el presidente López Obrador, que es quien manda estas propuestas al Congreso para... Pues, y los integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México, así como de muchos otros cargos cargos relevantes. Entonces, por último, eh, Luis, el tema de la recuperación de los Estados Unidos, ¿qué, qué ves allá en, en, en lo como está sucediendo todo el asunto de, de Estados Unidos? Eh, decía eh, Jerome Powell eh, eh, de la Fed que no eh, no han terminado pues los riesgos latentes para esta economía, se habla de un posible sobrecalentamiento con problemas de inflación en el corto plazo por esta inyección de liquidez, eh, de apoyos multimillonarios, de apoyos fiscales por parte de Joe Biden y desde Donald Trump. ¿Qué, qué ves en el panorama de Estados Unidos, sobre todo ya eh, un poquito más adelante, cuando, cuando venga la, la resaca pues, de toda esta fiesta de dinero en los bolsillos de los estadounidenses?
6: Sí, bueno, lo que veremos en Estados Unidos es lo que hemos estado viendo en los últimos meses, ¿no? una política económica muy expansiva, tanto fiscal como monetaria, que, que procure el crecimiento de la economía en el corto plazo. no. Eh, la economía norteamericana va a recuperarse en este 2021 y seguirá con esa senda de crecimiento, pero por supuesto que esta, este impulso que le están dando tendrá da un costo, ¿no? y ese costo vendrá vía inflación. Recordemos que la Reserva Federal ahora tiene un, un objetivo de promedio inflacionario, y eso hace que se pueda retrasar un poquito más su actuar, pero al final de cuentas lo que parece relativamente claro es que veremos inflación en los Estados Unidos en el mediano plazo, y eso podría endurecer un poco la política económica. Sin embargo, al momento, todos los esfuerzos están enfocados en estimular la economía y eso será positivo para el mundo, para nosotros, para ellos mismos. Solamente habrá que estar muy atentos al tema de los precios, ¿no? porque esta recuperación siempre trae un costo
1: sobre precios.
2: Uh -huh.
1: Pues sí, siempre trae un costo pues este aumento del déficit fiscal que, que por cierto viene esta reforma también allá en Estados Unidos no para ver pues cómo van a financiar ahora eh, todo este déficit presupuestario, déficit fiscal en el que incurrieron para eh, recuperarse de la crisis económica vamos a estar muy atentos a este, a este asunto y lo platicamos aquí eh, Luis Adrián Muñiz, Subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa gracias por haber tomado la entrevista y muy buenos días Gracias a ti Mario, buenos días que estés muy bien, hasta luego. Son las 6.42. Vamos a las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
1: Bueno, pues esta red social de TikTok que ha generado mucho revuelo y es utilizada ya una de las más populares por mucha gente, sobre todo por las nuevas generaciones, gana dinero con tu cuenta de TikTok, así como con otras de YouTube y de Instagram. Bueno, pues ahora TikTok se ha convertido en, este, en esta red social, en esta plataforma para hacer dinero. Vamos a escuchar esta cápsula que preparó Giovanna Torres.
2: TikTok fue lanzada en 2017 por la empresa china ByteDance y desde entonces su éxito ha incrementado día con día hasta posicionarse como una de las redes sociales más populares superando los 800 millones de usuarios activos. Esta plataforma, además de ser utilizada para exponer bailes y cortos videos, también es una herramienta para conseguir fama y dinero. Entre las estrategias para poder tener ganancias monetarias se encuentran la cantidad de seguidores. Si llegas a mil podrás acceder a realizar un lead y con 10 mil seguidores tus oportunidades de monetizar se incrementarán. Vendiendo y ofreciendo líneas de productos propios es una buena opción, además de que le haces promoción a tu negocio. Aquellos que tengan más de 10.000 followers podrán hacer leads donde sus seguidores pueden enviarles monedas como regalo. Los usuarios pueden comprar 70 monedas por 19 pesos mexicanos o 350 monedas por 95 pesos. El servicio de consultor también es muy bien pagado sobre todo por la oportunidad de contar con patrocinadores. Todos aquellos patrocinados por otras marcas para promocionarlas serán los que generen mejores ingresos. Se puede incluso ganar entre $1 o 2 dólares por cada visita patrocinada al perfil. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Y bien, siguiendo con este eh, tema de las remesas, que hubo pues un dato histórico, como se preveía, la verdad, por todo este asunto de los Estados Unidos, el crecimiento, el, eh, la liquidez, el dinero que está inyectando el gobierno a la eh, economía a través de estos cheques directos. O sea, ya sí están dando cheque, cheques directos a la familia, a los desempleados, eh, ayudando a las empresas a que reabran sus operaciones. Y luego, pues ahí está... El asunto de los mexicanos que ciertamente esto sí es algo positivo le beneficia a los paisanos que viven en los Estados Unidos y que envían remesas a México más o menos 1.8 millones de hogares en nuestro país se benefician de las remesas que son multimillonarias el año pasado sumaron más de 40 mil millones de dólares. De dinero que llegó al país eh, vía nuestros paisanos de los Estados Unidos y el dato ahora que nos reveló ayer el Banco de México es que en el primer trimestre de este año sumaron diez mil millones de dólares los envíos de remesas y solo para una cifra histórica y solo para el mes de marzo cuatro mil 151 millones de dólares, un aumento de 10.4% anual en este flujo de dinero. Vamos a analizar estos datos con Enrique Covarrubias, director de análisis económicos de, de, de análisis económico de Actimber. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. ¿Cómo estás,
7: Mario? Buenos días.
1: Pues, ¿cómo ves este dato de las remesas que yo decía? Pues, era previsible, se anticipaba que vendría alto, pero, pues, es algo que nos ayuda aquí en México para la recuperación económica, por supuesto.
7: Sí, efectivamente, y era
1: difícil que fuera un mes récord porque hace
7: un año, en marzo de 2020, vimos justo el mes históricamente elevado de más de 4 mil millones de dólares en ese momento, y otra vez llevamos un enero récord, un febrero récord, un marzo récord, y con eso ya suma 10 mil millones de dólares de, de entrada de remesas, que ha servido para compensar la caída de entrada de divisas de otros eh, flujos, ¿no? por ejemplo, de eh, de, de turismo eh, aunque hemos visto eh, pues una cuenta corriente de, de importaciones que ha sido bastante positiva para, para los mexicanos pues más o menos son de 40 mil millones de dólares que es este monto de remisas que están entrando cada año
3: uh -huh.
1: Pues sí eh, es eh, este tema el presidente López Obrador pues de, de forma muy rara creo yo lo, lo presume eh, porque dice que nuestros paisanos están enviando muchas remesas y eso le ayuda a las familias en México y lo cual es cierto, sin la remesa yo no sé cómo sería la recuperación en México, cómo hubiéramos sorteado más o menos la crisis del año pasado que aún así tuvimos este tremendo golpe de 8.5% de caída del PIB. Pero, pero no es algo en realidad positivo porque nos habla de pues cada vez más mexicanos que tienen que ganarse la vida o buscarse oportunidades en los Estados Unidos porque no las encuentran en México, ¿no? Es decir, eh, es una paradoja pues esto porque si bien nos beneficia, pues del otro lado nos eh, eh, revela que la realidad mexicana en cuanto al mercado laboral de oportunidades y de, y de movilidad social pues no, no existe, es, es muy limitado.
7: Sí, de acuerdo. Y además cuando uno voltea a ver los componentes estatales de esta recepción de remesas, se definen muy claramente algunos estados que se han caracterizado por haber tenido problemas de, de falta de, de Estado de Derecho, de desempleo en general de los últimos años. Eh, y el 40% de estas remesas provienen tan solo cinco entidades federativas. Jalisco, la número uno, Michoacán y Guanajuato, los números dos y tres y el Estado de México y el Distrito Federal. El caso de Jalisco, por ejemplo, o el de Michoacán, cada uno de ellos recibiendo más de 4 mil millones de dólares al, al año, esto al ser de, de 2020, y cada uno de ellos ya en este momento, en los primeros tres meses del año, que usualmente estos primeros meses no son tan buenos como los de finales de año, eh, cada uno de ellos ya con mil millones de dólares de recepción. Está ayudando al consumo de estos estados, que está ayudando a que algunas de las familias más pobres de estas regiones, eh, sobre todo agrícolas, puedan salir de la línea de, de pobreza, pero no es algo que es sostenible. Claramente se necesita aprovechar este momento para crear condiciones de inversión locales. Algunos dos estados, como el de Guanajuato, que se han caracterizado por tener eh, pues, un, un atractivo para la inversión, sobre todo el sector manufacturero y sobre todo el sector automotriz, y este es justo el momento para dar la vuelta en esta situación.
1: Uh -huh. Ahora qué tan sostenible puede ser esto porque eh, platicamos justo ahorita sobre el sobrecalentamiento de la economía estadounidense, la inflación que pues se prevé se prevé que vaya aumentando y vaya eso también presionando y limitando el, el crecimiento de la economía eventualmente aunque bueno va a ser un, un año récord eh, como muchos países por el rebote ¿no? de, de la economía de Estados Unidos por ahí creo que la Reserva Federal incluso preveía que hasta 6.5% pudiera rebotar Estados Unidos que eh, este país sí pues ha eh, por esta inyección multimillonaria de liquidez en la economía, pues ha logrado salir de la crisis y está muy 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 próxima, creo yo, esta economía a recuperarse a niveles antes del COVID-19 previos al COVID-19, pero qué tan sostenible es el tema de la recuperación y que haya pues esta liquidez en el en la economía que permita a los mexicanos que viven allá pues seguir enviando estos flujos récord de remesas.
7: Sí, efectivamente, ya las canicas que tiene el gobierno federal de Estados Unidos, poco a poco se le van a comenzar a, a terminar por este efecto inflacionario que va a estar generando. Eh, como bien dices, la recuperación económica de Estados Unidos ha sido sorprendente. Hace un año hablábamos de estas letras que podían seguir las recuperaciones de las diferentes economías, y solamente dos, China y Estados Unidos, parece que van a tener esta recuperación en forma de V rápidamente la, la recuperación y tan pronto como en este segundo trimestre del año, todo indica que va a regresar la economía a los niveles prepandémicos, ¿no? los de 2019 ha sido a través de un gasto fiscal muy fuerte Biden ya, terminó, bueno es de Trump, pero Biden continuó con, con ese primer apoyo e implementó dos adicionales, uno de 3 billones de dólares, 15% de su economía, otro de un billón, otro de casi 2 billones de, de dólares Sí ha servido claramente, hemos visto diferentes indicadores de consumo y de empleo de Estados Unidos que se han recuperado de una manera muy fuerte, pero el, la desventaja de esto es que cuando una economía comienza a sobrecalentar, se aparece esta maldición de la, de la inflación. Una inflación que ya está arriba del 2% en este momento. La Reserva Federal cambió su objetivo, ya no es 2% la inflación, lo que quiere es dejar que se salga un poco de estos umbrales para que en el promedio de largo plazo se acerque... A otra vez al 2%, pero de corto plazo no debería sorprendernos que veamos dos o tres meses con inflaciones arriba del 3% o del 3,5%, y medio por ciento y la duda es dónde va a quedar esta inflación en el mediano y largo plazo, por ejemplo, al cierre de año. Pero arriba del 2% todo sugiere que sí y que la reserva federal va a tener que comenzar a voltear a ver si su política monetaria es la más adecuada o no. Ellos están defendiendo al decir que el empleo en Estados Unidos no está viendo el reflejo de, de solidez económica que uno ve en los datos de consumo por todos estos cheques. Por ejemplo, la tasa de desempleo piensan ellos que apenas va a regresar a niveles de 5.7% al cierre del año, pero que no ha sido homogéneo y que están viendo diferentes grupos raciales, por ejemplo, subrepresentados en esa recuperación económica y quieren ver que esa recuperación sea más sólida antes de poder decir que ya terminó la pandemia y que pueden volcar a ver la inflación
1: y controlarla. Uh -huh. Pues ya veremos, es un es un reto también para eh, Estados Unidos cómo manejar todo el tema de la recuperación cuando venga este posible sobrecalentamiento de la economía y como tú dices, estas presiones inflacionarias que tendrán que resolver allá con su reserva federal y también con las políticas eh, fiscales eh, financieras de, de Joe Biden. Gracias Enrique Covarrubias, director de análisis económico de Actimber por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
7: Gracias, Mario. Muy buenos
1: días a todos. Hasta luego. Bueno, pues ya casi nos despedimos. Oiga, sobre este esta tragedia, este accidente del metro de la línea 12 ayer por la noche, fíjese que y con, según información aquí que estoy recibiendo y mirando, este tramo de las estaciones Olivo y Tezanco lo construyó el Grupo Carso, ya le decíamos que es una alianza ahí de empresarial, pero justo este tramo lo, constru lo construyó el, el, el eh, grupo empresarial de Carlos Slim en el 2013 y lo que se reporta preliminarmente es que pues las columnas tendrían que haber sido de acero le cambiaron el diseño, las hicieron de concreto en fin, ya vamos a ver qué dictaminan o determinan las autoridades eh, en estos peritajes pero bueno, pues es un caso, un caso muy escandaloso y una tragedia por supuesto quédense aquí en El Heraldo con Sergio y lopita Lupita nos escuchamos mañana a las 6